0: a jueves que se nos va otra semana que ya estamos a día 18 de enero y bueno terminar los impuestos de este mes y ya nos quedará poquito poquito para empezar ya febrero ¿cómo va este 2024? ¿estás eh, cumpliendo con esos propósitos que te dijiste a principio de año? Sabéis que los jueves hablamos de los guerrilleros del emprendimiento y de esas habilidades, cualidades, conocimientos que tienen que tener para conseguir ser grandes guerrilleros del emprendimiento. Y cómo no, en esta temporada estamos repasando una de las más importantes, el liderazgo. Y como hacemos siempre, como hicimos con la gestión del tiempo, como hemos hecho con la calidad... ...lo que estamos es revisando todos esos métodos que ya están estudiados, que están ya interiorizados... ...para que los conozcas, porque de todos vas a poder ir cogiendo material interesante... ...para crear tu propio sistema de liderazgo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar del liderazgo moral... Liderazgo que da mucha importancia a la integridad y a los principios éticos en todo el mundo de la gestión. Y bueno, pues eh, en este mundo empresarial tan diverso, tan rápido, tan desafiante, se ha convertido realmente en un, bueno, este liderazgo moral eh, en un faro, un faro de guía para, para que, bueno, esos líderes puedan apoyarse en ese código moral que van a respetar eh, dentro de su organización. Aquí vamos a enfatizar ese, esa importancia de adherirse y promover principios éticos y morales. Y bueno, pues eso va a ser fundamental para mantener la integridad y la confianza dentro de las organizaciones. Vamos, como siempre, a definir qué es lo que se entiende por liderazgo moral. Y hemos de decir que el liderazgo moral o liderazgo ético se define como la priorización y práctica de valores éticos y morales en la toma de decisiones y en la conducción de un equipo, de una organización, de un proyecto de emprendimiento. Este enfoque del liderazgo mmm, se va a centrar fundamentalmente en actuar con integridad, con justicia y con respeto a esos derechos y bueno, pues al bienestar de los demás. ¿Hay otras formas de llamar a este liderazgo? Pues sí, ya hemos dicho, liderazgo ético, también liderazgo basado en valores. Bueno, pues esta es la, un poco la manera de llamar a este tipo de liderazgo. Vamos, como siempre, con la historia, con los orígenes del liderazgo moral. El liderazgo moral o ético se enfoca en priorizar, como hemos dicho, la integridad y los principios éticos en la gestión y en la dirección y tiene raíces profundas en la historia. En la parte, la antigüedad clásica, pues estamos hablando de las raíces del liderazgo moral. Eh, las podemos rastrear ya en esa, en esa antigüedad clásica en filósofos griegos y en filósofos romanos. Por ejemplo, Platón y Aristóteles, por ejemplo, debatían profundamente sobre la ética y la moral en el contexto del liderazgo y la gobernanza. Aristóteles en particular enfatizaba la importancia de la virtud en los líderes, argumentando que la excelencia moral era crucial para un liderazgo efectivo. Tenemos también todas las influencias religiosas y filosóficas. A lo largo de la Edad Media, pues esas doctrinas religiosas jugaron un papel crucial en la definición de lo que constituiría ese liderazgo moral. Las enseñanzas, por ejemplo, del cristianismo, del islam y de otras religiones mayores, pues se enfatizaron esos valores como la justicia, la compasión, la integridad... Y, bueno, filósofos como Santo Tomás de Aquino integraron estos principios religiosos en la filosofía aristotélica, creando un marco moral detallado para el liderazgo. Iluminismo y modernidad. Bueno, pues durante el iluminismo hubo un cambio hacia el enfoque más secular y racional del liderazgo y la ética. Filósofos como Immanuel Kant desarrollaron teorías éticas basadas en principios universales y racionales. La revolución industrial trajo consigo desafíos éticos relacionados con la gestión y el liderazgo en un contexto empresarial que estaba en rápida evolución, llevando bueno, pues reflexiones sobre la responsabilidad moral y los líderes empresariales. En el siglo XX, la teoría del liderazgo moderno, el enfoque del liderazgo moral fue ganando terreno, teóricos como Robert Greenleaf con un concepto de liderazgo servicial y James McGregor Burns con su teoría del liderazgo transformacional bueno, pues, eh, resaltaron la importancia de esos valores éticos y morales en el liderazgo los escándalos corporativos y las preocupaciones sobre la responsabilidad social corporativa en las últimas décadas del siglo XX principios del siglo XXI pues, pusieron de relieve la necesidad de ese liderazgo ético y moralmente responsable muy importante Siglo XXI. Enfoque renovado en la ética. Y es que en la actualidad el liderazgo moral se considera fundamental para abordar eh, cuestiones como la ética empresarial, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Hay un reconocimiento creciente de que para que las organizaciones sean vistas como legítimas, como confiables por sus stakeholders, clientes, proveedores, accionistas, bueno, pues deben ser dirigidas de manera ética y de manera moral. Así que podemos decir que el liderazgo moral representa una confluencia de pensamientos éticos y filosóficos históricos eh, y se mezcla con esas prácticas de liderazgo contemporáneas. Eh, este enfoque no solo va a responder a los desafíos morales dentro de las organizaciones, sino que también aborda las expectativas de la sociedad en cuanto a esa conducta ética, esa conducta responsable de las empresas y sus líderes. Vamos a ir con las características del liderazgo moral para que sepamos identificarlo. Estamos hablando de la primera y fundamental, una integridad inquebra, inque, inque, inquebrantable. Una integridad inquebrantable. Inque, Brantable, inquebrantable, no me sale. Los líderes morales se adhieren consistentemente a altos estándares éticos en todas sus acciones y decisiones, pero también actúan de manera honesta y transparente, manteniendo la coherencia entre sus palabras y sus acciones. Toma de decisiones éticas. Bueno, pues consideran las implicaciones éticas y morales de sus decisiones, Buscan el bienestar de todos los stakeholders, incluyendo empleados, clientes, comunidad. Justicia y equidad. Bueno, pues tratan a todos los individuos con justicia y respeto para favorecer a unos, sin favorecer, perdón, a unos sobre otros, lógicamente. Promueven la equidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Responsabilidad y rendición de cuentas. Bueno, pues asumen la responsabilidad por sus acciones y sus decisiones y están dispuestos a admitir errores y tomar decisiones correctivas cuando esto sea necesario. Empatía y comprensión. Bueno, muestran empatía y se preocupan genuinamente, de verdad, por el bienestar de los demás. Entienden y consideran los impactos de sus decisiones en las personas que les rodean. Fomento del mismo entorno ético y es que crean y mantienen una cultura organizacional que valora y promueve la ética y la integridad y establecen políticas y prácticas que refuerzan los estándares éticos. Liderazgo inspirador y modelo de roles. Bueno, pues sirven como modelo a seguir en términos de comportamiento ético. Inspiran a otros a adoptar valores y prácticas éticas a través de su ejemplo. Comunicación transparente. Esto suele ser común en todos los liderazgos. Bueno, no en todos, pero la gran mayoría comunican de manera abierta y honesta fomentando ese ambiente de confianza. Proporcionan información clara, información precisa, evitando bueno, pues la desinformación y la ocultación. Respeto por la ley y las normas morales. Siguen no solo las leyes y regulaciones, sino también los principios morales universales. No comparten sus valores por conveniencia o beneficio personal. Promoción del desarrollo moral, van a fomentar ese desarrollo moral y ético en sus propios equipos y organizaciones y alentan la reflexión y el diálogo sobre cuestiones éticas. El liderazgo moral, como veis, es fundamental en un mundo donde la ética y la responsabilidad social son cada vez más valorados, más valorados por todos los stakeholders, incluidos los clientes. Y al final, como los clientes quieren empresas, quieren proyectos, quieren marcas que sean responsables, que cumplan con una serie de principios éticos, pues este liderazgo moral es cada vez más importante. Estamos hablando de que estos líderes no solo eh, dirigen con éxito sus organizaciones, sino que también contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y más ética. Vamos con las ventajas e inconvenientes, aunque estamos ya aquí en este periodo de de nuestro sponsor estamos hablando estamos hablando de aprendimiento de aprender a emprender estamos hablando de los diferentes tipos de liderazgo y bueno yo os quiero presentar un libro que trabaja todas estas cosas para ser un gran guerrillero de emprendimiento para ser un gran profesional para ser lo mejor que puedas llegar a ser es un método de crecimiento personal es un método para entrenar el éxito se llama las ocho disciplinas del dragón y con ejercicios muy sencillos de tu día a día prepararás tu cabeza, tu mente para estar preparada para estos retos también para el reto de liderar y son las ocho disciplinas del dragón y su libro Guía burros, las ocho disciplinas del dragón introducción a este método de mejora de tu éxito
1: ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte en la casualidad pero realmente hay un gran secreto un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las ocho disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las ocho disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. Ocho disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continuo, provoca al universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv.
0: Y ya estamos de vuelta con las ocho disciplinas del dragón. Este libro que introduce el método para entrenar tu éxito. Un método con ocho disciplinas que, bueno, pues ejercitándolo cada día preparará tu cabeza para el éxito. Eh, estamos hablando de un guía burros. guía burros. directos al grano, 144 páginas, muy rapiditos de leer. En este caso, con toda la información necesaria para que empieces, para que te introduzcas en las ocho disciplinas del dragón. Eh, ...menos de 10 euros... ...9,95... ...lo puedes comprar en las principales librerías... ...en las plataformas online... ...y en borja borjapascualtv o borjapascual.org... ...donde además... pues ...si te apetece algún otro libro... ...de los que tengo publicados... pues ...tendrás mejores precios, ofertas, regalos... ...échale un vistazo... ...que seguro que te interesa... ...ya sabes, guía burros... ...las 8 disciplinas del dragón... ...y vamos a seguir con las ventajas... ...e inconvenientes del liderazgo moral... Las ventajas, pues fomentan la confianza y la lealtad dentro de la organización, una ventaja importante. Mejoran la reputación y la credibilidad de la empresa, también muy importante, y contribuyen a un ambiente laboral positivo y un ambiente laboral ético. ¿Inconvenientes? Bueno, pues puede ser desafiante intentar mantener siempre altos estándares éticos en entornos eh, bueno, pues tan competitivos y tan orientados al resultado. Requiere un balance entre principios éticos y demandas prácticas del negocio y hay que saber cuadrarlo y equilibrarlo. Y puede llevar a conflictos cuando los valores personales entran en conflicto con esos objetivos empresariales. ¿Y cómo vamos a aplicar este liderazgo ético? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es establecer y reforzar una cultura ética. Tenemos que definir claramente los valores éticos, principios morales que van a guiar a nuestra organización y tenemos que incorporar estos valores en la misión, en la visión y en las políticas de la empresa. Tenemos que convertirnos en un modelo a seguir. Tenemos que demostrar con el ejemplo la importancia de la integridad y la ética en todas las acciones y decisiones. Tenemos que actuar de manera consciente con los valores proclamados, incluso, importante, en las decisiones y en las situaciones difíciles. Comunicación abierta y honesta. Tenemos que mantener esas líneas de comunicación transparentes y abiertas y fomentar un ambiente donde, bueno, pues se valore la verdad y se valore la claridad. Desarrollar políticas y prácticas éticas. Tenemos que implementar políticas y procedimientos que refuercen los estándares éticos, como los códigos de conducta y, bueno, pues por ejemplo, los canales de denuncia. Hay que asegurarse de que estas políticas se apliquen de manera justa y consistente. También tenemos que fomentar la participación y el diálogo ético. Tenemos que incentivar la participación de los empleados en discusiones sobre ética y valor y valores, crear espacios seguros para el diálogo y la reflexión sobre dilemas éticos. Capacidad capacitación, perdón, en ética y conciencia moral. Bueno, pues es que tenemos que ofrecer una formación regular en ética y responsabilidad social, ayudar a los empleados a desarrollar una comprensión más profunda de los principios éticos y cómo aplicarlos. Las decisiones basadas en valores. Nos tenemos que asegurar que todas las decisiones del negocio se alineen con los valores éticos de la organización. Hay que evaluar las consecuencias morales de las decisiones y de las acciones empresariales que vayamos a tomar. Tenemos que promover la responsabilidad y la rendición de cuentas. Muy importante, hay que establecer mecanismos para garantizar la responsabilidad y la rendición de cuentas en todas las áreas de la organización y hay que abordar de manera proactiva y transparente cualquier problema ético que pueda llegar a surgir. ¿Reconocimiento y refuerzo de comportamientos éticos? Pues, por supuesto, tenemos que reconocer y recompensar a aquellos que demuestren un fuerte compromiso con los principios éticos, Utilizaremos ese reconocimiento como una herramienta para reforzar la importancia de la ética. Y bueno, este liderazgo lo tendremos que basar en la empatía y en el respeto. Practicar un liderazgo que se base en eso, en la empatía, en el respeto, en el cuidado hacia los empleados y al final en todas las partes interesadas en nuestro negocio. Hablábamos de todos los stakeholders de nuestro negocio, de nuestro proyecto de, emprendi de emprendimiento así que bueno, el liderazgo moral no solo va a mejorar la reputación y la sostenibilidad de la empresa sino que también va a crear un entorno de trabajo más justo, más respetuoso, más gratificante para todos los que compongamos la organización podemos ver algunos ejemplos de este liderazgo en la historia por ejemplo Nelson Mandela su liderazgo en Sudáfrica estuvo marcado por un fuerte compromiso con la justicia la igualdad y la integridad y Mahatma Gandhi, un líder que personalizó los principios éticos en su enfoque no violento para lograr un cambio social y político. Tenemos eh, algunas anécdotas y curiosidades del liderazgo moral. Eh, bueno, pues... Eh, Líderes que en su momento rechazaron un negocio lucrativo por principios éticos, tenemos mil ejemplos a nuestro alrededor, pues le ofrecen un negocio, pero no termina de verlo, eh, aunque pudiera ser muy lucrativo, no termina de, de encajar con sus principios éticos y decide no aceptar ese, ese negocio o gerentes y propietarios de empresas que en muchos casos, bueno, pues están priorizando los empleados sobre las ganancias. Al final esto mmm, es un acto de inteligencia. Lo que estamos haciendo es eh, garantizar que nuestro negocio mmm, va a tener una continuidad durante mucho más tiempo y estamos invirtiendo en lo más importante para la generación de riqueza, que es nuestro propio equipo, que, que bueno pues cada vez estará mmm, más implicado con la empresa y nos ayudará a que bueno, pues ya en el futuro seamos capaces de aumentar esos beneficios. Eh, tenemos también, eh, bueno, diferentes eh, eh, decisiones que se toman en el día a día por, por los directivos que están enfocados a ese liderazgo ético, mucho que ver, por ejemplo, con la seguridad en el trabajo, frente a las ganancias, eh, sí que es verdad que, que bueno, pues que esta, estos principios éticos en muchos casos luego se transforman o ya se han transformado en, en lo que son obligaciones o lo que es... Eh, legislación, ¿no? pero en, en otros casos sin estar esa, esta legislación o permitiéndose ciertas prácticas pues eh, muchos empresarios deciden liderar su organización dando fe de que hay unos criterios éticos que no se van a romper eso a los equipos pues, les da cierta seguridad, saben a qué atenerse y hacen que este tipo de liderazgo pues, obtenga buenos resultados como conclusión, este liderazgo ético, este liderazgo moral, representa esa brújula ética en el mundo empresarial. No solo vamos a mejorar la dinámica interna y la reputación de la organización, sino que también sirve como ejemplo positivo en la comunidad empresarial más amplia. Y, bueno, pues en esta era que nos ha tocado vivir, donde los consumidores y los empleados valoran cada vez más la responsabilidad corporativa y la integridad, pues este liderazgo moral se destaca como un elemento clave para el éxito a largo plazo y el impacto positivo en la sociedad. Así que ya sabes, este es el liderazgo moral, el liderazgo ético. Coge las pinceladas que te hagan falta. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, los diferentes tipos de liderazgo no son ni buenos ni malos, ni, ni son siempre aplicables. Estamos hablando de que cada circunstancia, cada equipo, cada persona puede requerir un tipo de liderazgo diferente. Tenemos que conocerlos todos, tenemos que entrenarlos todos, tenemos que practicarlos todos y sobre todo tenemos que ser sabios a la hora de elegir cuál es el tipo de liderazgo que más nos conviene aplicar en cada uno de los momentos, situaciones, equipos o personas. Mañana volvemos a estar aquí. Mañana viernes estaremos eh, con aprendimiento, aprendiendo a emprender. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento!